0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نكمل الأحاديث التي تكلم عليها العلماء في أبواب الطهارة وقد ابتدعنا بأحاديث الوضوء في المجلس السابق وأول حديث هذا اليوم هو حديث هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في كتابه السنن من حديث محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به وهذا الحديث معلول بيعقوب بن سلمة وذلك لجهالته وقد جاء هذا الخبر عند الحاكم في كتابه المستدرك من حديث يعقوب ابن ابي سلمه عن ابيه عن ابي هريره فالاول هو يعقوب بن سلمه وهذا هو يعقوب ابن ابي سلمه والذي يظهر لي والله اعلم ان ما جاء عند الحاكم في كتابه المستدرك وهم وغلط يظهر ان الحاكم توهم انه يعقوب بن ابي سلمه والصاب في ذلك انه يعقوب ابن سلمه ولهذا صحح الحديث لما ظن انه على هذا ويعقوب بن سلمه مجهول وقد تكلم فيه غير واحد وكذلك هذا الخبر معلول ايضا بعدم ثبوت سماع يعقوب من ابيه وكذلك ايضا سماع ابيه من ابي هريره كما نص على ذلك البخاري في كتابه في كتابه التاريخ وهذا الحديث حديث ابي هريره جاء ايضا عن ابي هريره من وجوه من وجوه اخرى يعني الامر الامر بالبسملة عند الوضو وهذا قد رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث ابراهيم ابن محمد عن علي بن ثابت عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر خبر منكر وذلك أنه قد تفرَّد به إبراهيم بن محمد ويرويه عنه عمر بن أبي سلمة وإبراهيم بن محمد مدني كما ذكر ذلك غير واحد وهذا الحديث لو كان في المدينة فحري أن يحمله الكبار ولما حمله إبراهيم بن محمد ولا يحتمل منه ذلك كذلك تفرَّد عمر بن أبي سلمة عن ابراهيم بن محمد وهو مصري ثم اصبح شاميا بعد ذلك دليل على دليل على نكاره هذا هذا الخبر وقد جاء ايضا عن ابي هريره عليه يرضان الله تعالى ايضا من وجه اخر فيما رواه الطبراني من حديث هشام بن عروه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا قال ويسمي والامر بالتسميه هنا لا يصح وذلك وذلك ان الخبر في ذلك ان الخبر في ذلك منكر وهو غريب عن هشام بن عروه عن ابي الزناد والخبر هذا قد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره من طرق متعدده وليس فيها ذكر التسميه وذكر التسميه فيها موضوع وقد جاء حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى ايضا من وجه اخر وحديث هشام العروه يرويه عنه عبد الله بن محمد وهو متروك الحديث كما نص على ذلك النسائي, النسائي وغيره الحديث الثاني هو حديث ابي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود في كتابه السنن من حديث كثير ابن زيد عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه عن جده وجده أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر منكر لأنه قد تفرد به ربيح ابن عبد الرحمن وربيح ابن عبد الرحمن مجهول وتفرَّد به بروايته كذلك أيضًا عنه كثير بن زيد وفي حديثه وفي حديثه ضعفٌ يسير وقد علَّ هذا الحديث الإمام أحمد عليه رحمة الله وكذلك البزَّار وغيرهم وكذلك أشار إلى علَّته الطَّبَراني وهذا الحديث هو أمثل الأحاديث في هذا الباب أصح الأحاديث في التسمية هذا الحديث هو حديث ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه قد نص على ذلك الامام احمد عليه رحمه الله كما في روايه حرب وكذلك المرودي وكذلك نص عليه البخاري والترمذي على انه احسن شيء جاء في هذا في هذا الباب وهذا الحديث اعني حديث ربيح جاء من وجوه اخرى رواه الامام احمد عليه رحمه الله في كتابه المسند وكذلك رواه الطحاوي من حديث ابن حرمله ويرويه ابن حرمله عن ابي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن عن ابي عن ام عن, جد عن, عن ابيه عن جدته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به عبد الرحمن بن حرمله يرويه عن ابي ثفال عن عن رباح بن عبد الرحمن وابن حرمله قد اختلف عليه في ذلك يرويه سليمان بن بلال وابو معشر كما عند الامام احمد في كتابه المسند يرويه مرسلا يقول عن جدته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله وجعله مرسلا وجدته في ذلك هي اسماء بنت سعيد بن زيد بنت سعيد بن زيد قال بعض العلماء انه ليس لها صحبه وصحبتها محتمله ورواه غيرهم رواه حفص بن ميسره وهيب عن ابن حرمله عن رباح بن عبد الرحمن عن ابيه عن أمه عن جدته وبعض العلماء يصوب هذه الرواية كما صوب ذلك الدارقطني وكذلك أبو حاتم في كتابه العلل وعلى كل إن فهذا الحديث لا يصح قد أنكره الإمام أحمد وكذلك قال بعدم صحته أبو حاتم وكذلك أبو زرعة وجماعة قال بعدم صحته أبو حاتم وأبو زرعة وأبو زرعة وجماعة الحديث الثالث في هذا الباب هو حديث سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنحو أو بمعنى ما سبق وهذا الحديث حديث سهل بن سعد أيضاً لا يصح لأنه قد رواه الطبراني وكذلك أيضاً قد رواه الإمام احمد من حديث عبد المهيمن ابن العباس ابن سهل ابن سعد وعبد المهيمن متروك يرويه عبد المهيمن ابن العباس بن سهل بن سعد عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد المهيمن متروك ولكنه قد جاء من وجه اخر كما رواه الطبراني وكذلك أدى قطني من حديث ابي بن العباس وهو اخو عبد المهيمن وهو اخو عبد المهيمن يرويه عن ابيه عباس عن سهل بن سعد وهو جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث غلط. اعني روايه ابي ابن العباس وذلك ان الصواب في ذلك روايه عبد المهيمن وذكر أبي في هذا الحديث وهم وغلط وذلك انه قد جاء من روايه راوي متروك عن ابن ابي عن ابن ابي فديك وهذا الحديث منكر وواهي الحديث الرابع في هذا الحديث الرابع في هذا حديث عائشه عليها رضوان الله تعالى انها ذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يسمي عند وضوئه وهذا الحديث رواه ابن ابي شيبه ورواه اسحاق ابن راهويه من حديث حارثه ابن ابي الرجال من حديث حارثه ابن ابي الرجال عن عمره عن عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به حارثه ابن ابي الرجال وهو ضعيف قد ضعفه الامام احمد وابو زرعه وابو حاتم وقال النسائي متروك متروك الحديث وقد طعن في هذا الحديث الامام احمد ولام اسحاق بروايته لهذا الحديث في كتابه المسند وجامعه فان الامام اسحاق بالراهوية في كتابه المسند يورد في المسند اصح شيء في الباب عنده اصح شيء في الباب عنده وهذا شرط اسحاق بالراهوية عليه رحمه الله في كتابه في كتابه المسند واخذ عليه ذلك فلما نظر الإمام أحمد في مسند إسحاق بن راهويه لامه على ذلك فقال أول حديث أول حديث في كتابه الجامع يجعله عن عن حارثة بن أبي الرجال وحديثه هذا أضعف حديث في هذا الباب وهو ينتقي أصح شيء في الباب وكأنه لامه على هذا أي أنه أورد أضعف شيء في الباب قال كما نقل الحرب عنه أن أصح شيء في الباب هو ما رواه هو ما رواه ربيح بن عبد الرحمن كما تقدم عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث عائشة واهن ومنكر وقد جاء هذا الحديث اعني ذكر البسملة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء في غير ما حديث جاء من حديث عند في حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر عند الدار القطني وكذلك أيضا جاء من حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وجاء ايضا من وجوه اخرى عند ابن عدي في كتابه في كتابه الكامل من حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وغيره ولا يصح منها ولا يصح منها شيء وكما تقدم معنا فان احاديث الباب في ابواب الطهاره تعل احاديث الامر تعل احاديث الامر ومن هذه الاحاديث كما تقدم الاحاديث في السنن الوارده في الوضوء مثل المضمضه وعددها والاستنشاق والاستنثار وكذلك وضع اليدين في الاناء عند الاستيقاظ من النوم وكذلك عدد الغسلات اثنتين وثلاثا وكذلك صفه مسح الراس وهي من السنن ومع ذلك جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باحاديث جياد مما يدل على انها دون حديث البسمله على أنها دون حديث البسملة حكماً حديث البسملة من جهة الحكم والقوة واجب ولهذا إسحاق راهويه علي رحمة الله وكأنه يميل إلى هذا ولو على سبيل الاحتياط يقول بالوجوب يقول بالوجوب أن من تركها يعني البسملة فوضوه باطل ولهذا صدر في كتابه الجامع هذا الحديث وهو حديث الأمر بالبسملة ويعذر في ذلك من تركها جاهلا او متاولا من تركها جاهلا جاهلا او متاولا وهذا الحديث لا يمكن ان يثبت فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وامثل ما جاء في هذا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعلم يثبت عن الكبار من الصحابه كالعشره المبشرين بالجنه وانما جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضي الله تعالى وقد نص غير واحد من العلماء على أنه لا يثبت في هذا الباب لا يثبت في هذا الباب شيء نص عليه الامام محمد عليه رحمة الله وكذلك الترمذي والبزار وكذلك أبو الفرج ابن الجوزي كما في كتابه العلل المتناهية وهذا الباب لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم الحديث الخامس الحديث الخامس هو حديث طلحه بن مصرف عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضا ويفصل بين المضمضه والاستنشاق يفصل بين المضمضه والاستنشاق هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود وغيرهما من حديث ليث بن ابي سليم عن طلحه بن مصرف عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به وهذا الحديث معلول بعده بعده علل اولها واقواها هو تفرد ليث بن ابي سليم بهذا الحديث عن طلح عن طلحه وليث بن ابي سليم لا يتفرد بشيء بشيء ويكون صحيحا ولا يتفرد بشيء ويكون صحيحا وحديثه بالاحكام على الاطلاق ضعيف وقد حكى غير واحد من العلماء الاتفاق على ضعفه وقد ضعفه سائر الأئمة ويستثنى من حديثه ما يرويه في أبواب التفسير ما يرويه في أبواب التفسير فحديثه في ذلك لا بأس به وذلك أنه نسخة وذلك أنه أنه نسخة أخذ هذه النسخة من القاسم بن أبي بزة ويرويها عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس او من من قول مجاهد ابن جبر ونسخه التفسير صحيحه اما ما عداها فحديث ليث بن ابي سليم ليث بن ابي سليم لا يحتج لا يحتج بها وقد تفرد بهذا الحديث عن طلحه ابن مصرف العله الثانيه في هذا روايه طلحه ابن مصرف وطلحه بن مصرف قال غير واحد من العلماء انه لا يعرف نعم ليث بن ابي سليم العله الثانيه في هذا هو طلحه ابن مصرف طلحه ابن مصرف وهو مجهول قال ذلك غير واحد من العلماء كما اشار الى هذا ابو حاتم وغيره وقد تفرد بهذا الحديث عن ابيه قد تفرد بهذا الحديث عن ابيه والعله الثالثه في ذلك أيضًا أبوه قيل أنه لا يعرف والعلة الرابعة في هذا جب طلحة قد اختلف في صحبته قد اختلف في صحبته أهل بيته يقولون أنه لم يسمع يقولون أنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا وليس له صحبة كما نص على ذلك يا حب معين يقول يا حب معين المحدثون يقولون انه له صحبه واهل بيته يقولون ليس له ليس له صحبه وعلى كل سواء كان له صحبه او ليس له صحبه فالحديث لا يصح لا يصح اليه والعله الاخيره في هذا نكاره المتن المتن في ذلك المتن في ذلك منكر المتن في هذا منكر ولهذا انكره الائمه الحفاظ من فقهاء الحجاز أنكره الأئمة الحفاظ من فقهاء الحجاز وذلك أن الثابت في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنه كان يجمع المضمضة والاستنشاق من كف واحدة ولا يفصل بينها ولا يفصل ولا يفصل بينها وأحاديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق واهية وأحاديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق واهية ومنها ومنها هذا الحديث وحديث اخر ياتي ياتي الكلام الكلام عليه وقد انكر الحفاظ هذه الروايه في الفصل انكرها سفيان بن عيينه فحينما ذكر له هذا الحديث قال ايش طلحه بن مصرف عن ابيه عن جده يعني انه يستنكر هذه الروايه ولم تثبت الا من هذا من هذا الوجه وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك خلافه فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد وجاء في حديث عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا من كف واحده يتوضا من كف واحده وحديث عبد الله بن زيد وكذلك عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن عباس في الصحيح كما كما لا يخفى وهذا دليل على نكاره نكاره هذا الحديث وهو حديث طلحه بن مصرف ولهذا انكره الفقهاء المحدثون من أهل الحجاز وعلى رأسهم سفيان بن عيينة وسفيان بن عيينة في إنكاره لهذا مع معرفته مع معرفته بالأحكام فهو من أعرف أهل مكة في طبقته بالأحكام وكذلك من أعلمهم بالرواية الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحينما أنكر هذا الحديد فهو على وجهه وقد أنكره كذلك يحيى بن سعيد القطان أنكره يحيى بن سعيد القطان وأنكره علي بن المديني علي بن عبد الله المديني أنكر أنكر هذا هذا الحديث وبه نعلم أنه ينبغي لطالب العلم حال نظره في حديث من الأحاديث أن ينظر في أحاديث الباب والدلالات الواردة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والغالب في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه أنه يستدين ان ما يفعله النبي عليه الصلاه والسلام يستديم يستديم عليه او يفعله على الاغلب فرسول الله صلى الله عليه وسلم الغالب من فعله انه يتوضا لكل صلاه الغالب من فعله انه يتوضا لكل صلاه والنادر ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات بوضوء واحد كما في يوم الفتح كما في الصحيح وحينما توضى النبي عليه الصلاه والسلام يوم واحد ذكر عن الصحابه دليل على ندره ذلك وقلته وفي هذا اشاره الى ان فعل النبي عليه الصلاه والسلام على سبيل الاستدامه على سبيل الاستدامه يشاهده الصحابه ولهذا لما خرج عن عادته في يوم الفتح ظهر للصحابه عليه رضوان الله تعالى ذلك وحكوه وحكوه عنه مما يدل على ان هذا الفعل اذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد لابد ان ينقل لابد لابد ان ينقل الحديث السادس في هذا وما رواه الامام احمد في كتابه المسند من حديث مختار بن نافع عن ابي مطر عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى فذكر الفصل بين المضمضه والاستنشاق في في الوضوء وهو خبر منكر ايضا قد اعله البخاري كما في كتابه التاريخ فقال مختار بن نافع عن ابي مطر منكر يعني لا يصح ومختار بن نافع متروك الحديث وحديثه وحديثه مردود وقد جاء الحديث هذا عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى من طرق متعدده من طرق متعدده وليس فيها وليس فيها الفصل جاء هذا الحديث في المسند وجاء في السنن ايضا من حديث عبد الله بن عباس عن علي بن ابي طالب في حكايته لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ياتي في شيء من الطرق عن عبد عن علي بن ابي طالب انه ذكر ذكر الفصل بين بين المضمضه والاستنشاق مما يدل على عدم ثبوته عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى الحديث السابع الحديث السابع في هذا شوي شوي مرفوع نعم من يعيد الحديث الأخير؟ ها؟ آه. الحديث الأخير؟ إيه؟ طيب وش العله؟ الحديث الذي قبله من يذكره؟ أسامه ها آه يا محمد والي أعطنا يعني ثلاث عيال أعطنا ثلاثة إلى المنهام لقيت مع أبي سليم ونكرت المتن أيضا وقد أنكره علماء علماء الحجاز وإلى لا طيب الحديث السابع في هذا ما رواه الإمام احمد في كتابه المسند من حديث زائدة ابن قدامة عن خالد بن علقمة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي بن أبي طالب أنه تمضمض واستنشق بشماله تمضمض واستنشق بشماله وذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه إشارة إلى استعمال الشمال بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار وهذا الحديث تقدم معنا الإشارة إلى بعض وجوهه في استعمال الشمال و هذا الخبر تفرّد به زائدة ابن قدامة عن خالد بن علقمة تفرّد به زائدة ابن قدامة عن خالد بن علقمة ورواه غيره عن خالد بن علقمة ولم يذكر الشمال فيه ولم يذكروا الشمال فيه وانما ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن ابي طالب يرويه عن خالد بن علقمة جماعة يرويه شعبة بن ويرويه كذلك الشريك والنعمان كلهم عن خالد بن علقمه عن عبد خير عن علي بن ابي طالب ورواه كذلك جماعه عن عبد خير عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه ولم يذكروا فيه الشمال ولم يذكروا فيه الشمال مما يدل على أن الأصل في الوضوء أنه على عادة الإنسان والأيسر له في ذلك والأيسر الأيسر له في ذلك إن تمضمض بيمينه أو تمضمض بشماله الأمر في ذلك الأمر في ذلك على السعة وتقدم معنا في حديث عائشة وغيرها في قولها وشماله لما كان من أذى لما كان لما كان من أذى تقدم معنا الكلام الكلام على على هذا الحديث الثامن وما رواه الإمام أحمد وأبو في كتابه السنن من حديث ابن جريج عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبره عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأت فمضمض إذا توضأت فمضمض وجاء في بعض الألفاظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما ذكر المضمضة هنا والأشهر في الحديث هو وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وذكر المضمضة في هذا الحديث منكر ذكر هذه المضمضة في هذا الحديث منكر رواها أبو داود من حديث ابن جرير عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن بن صبرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أصرح وأقوى حديث جاء بالأمر بالمضمضة ولا يصح أمر بالمضمضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء جاء هذا الحديث من وجوه متعددة عن عاصم بن لقيط وليس فيها ذكر المضمضة ثم إن هذا الحديث ذكر المضمضة فيه كما تقدم شاد ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المضمضة في هذا الحديث على الإطلاق ولا في غيره على سبيل الأمر قد روى الدولابي في جزء من حديث سفيان من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم ابن لقيطه بن صبره عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في المضمضه والاستنشاق فذكر المضمضه وهذا هذه الزياده كان كان بعض الحفاظ مال الى تقويتها وقال ان حديث عبد الرحمن بن مهدي اولى من حديث وكيع وكان وكيع لم يذكر المضمضه في هذا والترجيح في ذكر المضمضه فيه نظر والصواب ان المضمضه ذكرها في هذا الحديث خطأ وهي شاذة، وذلك من وجوه أولها أن هذا الحديث جاء من غير وجه عن سفيان وليس فيه ذكر المضمضة فقد اختلف فيه على عبد الرحمن بن مهدي فرواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي هاشم عن لق عن عاصب اللقيط عن أبي بغير ذكر المضمضة وخالف الرواية التي ذكرها الدولابي في جزء حديث سفيان وهو الصواب من حديث عبد الرحمن بن مهدي ورواه وكيع الجراح عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصب اللقيط عن أبيه ولم يذكر المضمضة فيه وقد جاء هذا الحديث أيضاً رواه جماعة تبع عليه وكيع في روايته فرواه جماعة تابعه عبد الرحمن بن مهدي كما تقدم ومحمد بن يوسف الفريابي وأبو نعيم وكذلك عبدان ومحمد بن كثير وغيرهم كلهم تابعوا وكيعاً على روايته ولم يذكروا يذكروا المضمضة فيه وكذلك فإن إسماعيل بن كثير قد توبع على الرواية من غير ذكر المضمضة كما رواه بن قانع في كتابه المعجم رواه إسماعيل بن أمية عن عاصب بن لقيط بن صبرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه ولم يذكر فيه المضمضة ولم يذكر فيه فيه المضمضة كذلك أيضا مع كون العلل الإسنادية ظاهرة في هذا التي تشير أو تؤكد عدم ثبوت المضمضة في هذا الحديث في حديث لخيط بن صبرة أيضا فإن المتن فإن المتن لا تسعفه المتون الأخرى من جهة من جهة الثبوت المضمضة من جهة العمل ثابتة ولا إشكال فيها عند العلماء ولكن الإشكال في الأمر الإشكال الإشكال في الأمر وفي هذا الحديث على سبيل التخصيص ذكر المضمضة فيه غير محفوظ ذكر المضمضة فيه غير غير محفوظ سواء كان بلفظ إذا توضأت فمضمض أو وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما سواء الأمر متوجه إلى المبالغة أو الأمر متوجه الى المضمضه على سبيل العموم وذلك ان المضمضه جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفعل فعلا وهي لا تنفك على الاستنشاق وهي لا تنفك على الاستنشاق والاستنشاق جاء الامر به عند الاستيقاظ من النوم عند الاستيقاظ عند الاستيقاظ من النوم وهل الاستيقاظ من النوم أكثر ورودا من الوضوء للصلوات؟ لا والوضوء للصلوات أكثر لأن الإنسان إذا نام على الأكثر الإنسان المعتاد على الأكثر ينام مرتين في اليوم القيلولة ونوم الليل وهذا بخلاف الناس اللي ينام أكثر من هذا ثلاثة وأربع أربع مرات هذا لا حكم لا حكم له لهذا نقول إن السنه الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء انه ان المضمضه من فعله لا من امره ولما جاء الامر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم دل على ضعف الامر بالمضمضه عند كل وضوء او في كل في كل وضوء وذلك انها لو كانت واجبه لو كانت واجبه لجاء الامر فيها اكد من الاستيقاظ من النوم اعتبار الاستيقاظ من النوم هو اقل ورودا اقل ورودا من آه من المضمضه كذلك ايضا فان الاستنثار الاستنثار ليس بواجب وقد حكى غير واحد من العلماء الاتفاق على هذا كما نص على ذلك الامام الشافعي عليه رحمه الله كما في كتابه في كتابه الام قد اشار الى انه لم يقل بهذا الا عطى ورجع ورجع عن قوله فاذا كان كذلك ايضا فانه يكون في مساله المضام من باب اولى ثم ان آه ثم انني لا اعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بوجوب المضمضه وانما حكايه فعل لهذا نقول انه لا يثبت نقول انه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالمضمضه وانما هو من فعله وهذا محل اتفاق وذكر المضمضه في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر ولو اردنا ان ننظر في اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في او ما نقل عن النبي عليه الصلاه والسلام الامر به مما هو اقل ورودا من المضمضه لكان لكان ذلك كثيرا من يعطينا احاديث في هذا الباب تعل في الطهاره وامر بها وهي اقل ورودا وهي اقل ورودا اذا قلنا بالامر نحن نقول بان التارك ان التارك لا وضوء له فما هي الاشياء التي جاء الامر بها وهي اقل؟ ويل العقاب من النار وورود الترك للعقب اقل من مساله المضمضه نعم التخليل فيها الحديث فيه كلام الاحاديث فيه كلام تخليل الاصابع الامر بتخليل الاصابع وهي دون المضمضه من جهه من جهه الحكم الامر باصباغ الوضوء الامر بالاستنشاق الامر بالاستنشاق وهو نظير المضمضه وهو نظير المضمضه كذلك ما كان خارج الوضوء قبل البدء به في مساله الاستنجاء ثلاثه احجار وكذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الايثار كما تقدم معنا في حديث ابي هريره من فعلها فقد احسن ومن لا فلا فلا حرج وغير ذلك كذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح الخفين عموما وهو بدل وبالإمكان الانسان ان ان يتنازل عنه كان الانسان ان يتنازل عنه ولا مشقه ولا مشقه قويه في في هذا ولكن هي من عمومات التيسير على هذه هذه الامه وغير ذلك من النصوص التي تدل على ان هذا الحديث ان الامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المضمضه لا يثبت في هذا في هذا الحديث ايضا من جهه المتن ولهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يحكم على متن من المتون مع الاهتمام بابواب الاسانيد ان ينظر ايضا في امور في امور المتون ان ينظر ايضا في امور المتون ولهذا كما تقدم معنا في حديث طلحه بن مصرف في الفصل بين المضمضه والاستنشاق لما ذكر هذا الحديث لسفيان بن عيينه ماذا قال؟ قال ايش طلحه المصرف مصرف عن ابيه عن جده يعني الذي عندنا حديث تخالف هذا وحينما قال ايش طلحه المصرف مصرف يعني مثل هذا يثبت به حكم استقر عندنا من حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن زيد وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نثبت به مثل مثل هذا ومثل هذه الاحكام ينبغي أن تروى بأحاديث الكبار وقد يقول قائل هنا في حديث طلحة مصرر السابق أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق فصل أو لم يفصل المضمضة والاستنشاق موجودة ليست نفياً وإثباتاً لها إذن دلالة هذا المتن دلالة يسيرة وإلا ليست بيسيرة يسيرة لكن هذا اليسير يتعامل معه العلماء على أنه أصل في أبواب العلل على أنه أصل لماذا؟ أنه مشهور لابد أن لابد أن أن يُذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام المعتاد من حاله أنه يتوضأ أكثر من خمس مرات. خمس مرات يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس ويتوضأ أيضا لقيام الليل وما يطرأ وما يطرأ بينها على سبيل الاعترام فالغالب من فعل أنه يتوضأ أكثر من خمس تقريبا الست وذلك لقيام النبي صلى الله عليه وسلم وللصلوات الخمس ومثل هذا لا يرويه إلا طرح مصرف عن أبيه عن جده ثم أين الصحابة ثم لا يرويه إلا من هو مشكوك في صحبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا نقول إن الإحاطة في مسائل مساء وأحاديث ومتون الأبواب التي يريد طالب العلم ان يعل بها من الامور المهمه بل ان طالب العلم ايضا له ان يعل في حديث من الحديث في احاديث بعيده من ابواب من ابواب الطهاره لا يعتمد عليها اعتمادا كليا الاسانيد هي الاصل من جهه الاعلال ولكن هي قرائن قرائن في امور النكاره قد يعل حديث في الطهاره بحديث في, في الحج او حديث في الصيام او حديث ربما في المغازي او حديث مثلا في في السبر ونحو ذلك ينظر فيه من جهة الرجال وكذلك أيضا من جهة من جهة المتون فقها ومعرفة للرواة وهذا ما تقدم معنا ولهذا تجد بعض العلماء حينما يتكلمون على حديث أبي هريرة الذي تقدم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح عنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه جاء هذا الحديث من حديث عمر بن أبي عن إبراهيم بن محمد وابراهيم بن محمد مدني يرويه يروي هذا الحديث وهو مدني يروي عن من هو من مصري ثم شامي وإلا لا يا محمد والى يرويه مصري ثم انتقل الى الشام يروي عن شخص مدني ولا يوجد عندها المدينه ولا يوجد عندها مصر ولا يوجد عند اهل الشام هذا علامه على ماذا علامه على ضعف الحديث ونكارته لا على نكاره اهل الشام ومصر لا وإنما اجتماع مثل هذه التركيبه وهذا المنظومه دليل على نكارة نكارة الحديث ولهذا العلماء ربما يشيرون إلى عله حديث بذكر أهل بلده فيقولون هذا إسناد شامي هذا إسناد شامي بعض الناس يقف على هذه العباره ويقول أهل الشام فيهم الفضل وفيهم كذا إذا الحديث مقبول لا هم يريدون غمزه أنا يعني ما يقولون إسناد شامي غمزه لأن يعني الشريعة وين نزلت؟ نزلت في المدينة ومك لماذا كلها يتسلسل في الشام؟ طبعا هناك لطائف يذكرها العلماء في أمور الفضائل ونحو ذلك هذه لها بابها لكن في أمور في الأحكام يشدد العلماء وكقول إسناد عراقي أو إسناد مصري ونحو ذلك العلماء يحترزون من هذا لأن الأصل في الأمور المشهورة في الأحكام وهذا ما نتكلم عليه هنا ونتكلم عليه هنا والتدقيق في امور الاسانيد والتفردات انا نتكلم على ما كان من اعلام المسائل ومشهورها فيما يكون من امور البلدان ونحو ذلك البعيده ان الحديث الذي ياتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعلام المسائل ينبغي الا يحمله صحابي واحد الا يحمله صحابي واحد لان المساله لم تنزل لكي تكون سرا بل يرويها يرويها الجماعات سواء من امور الطهاره او كامل من امور الصلاه او من امور الصيام او من امور الحج ونحو ونحو ذلك وتقدم معنا الاشاره في درس الجمعه الاشاره في الكلام على بعض العلل انه ينبغي لطالب العلم ان يفرق بين المتون يفرق بين المتون اليوميه التي تدور في اليوم والليله المتون الاسبوعيه والمتون الشهريه والمتون ما فوق ذلك من الفصليه او السنويه ان يعني ينظر يفرق بين اذا كان لديك متن من المتون انظر الى تقييمه هل هو كل يوم اذا كان كل يوم شد شدد على اسانيده وشدد على الرواه لانه ينبغي ان يروى ان يروى كثيرا ينبغي ان يروى ان يروى كثيرا اذا كان كل يوم وثبت ما هو دونه في الاحكام الحوليه المتساويه من جهه الحكم باشد منه هذا اشاره الى ماذا؟ إشارة إلى الإعلان فكيف حكم حولي دون ذلك مرتبة يثبت بإسناد قوي وحكم يومي لا يثبت إلا إلا بأمثال هؤلاء هذا دليل على ماذا؟ على الدليل على النكارة ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يغتر بكثرة الطرق التي يرويها المطروحون وينفردون بها في كثرة الحديث كما في أحاديث كما مثلا في أحاديث الأمر بالبسملة عند كل وضوء ولهذا تجد العلماء حذاق يقولون لا يصح في الباب شيء، لا يثبت في الباب شيء ويحكمون على هذه الاحاديث، لماذا؟ لان المسألة متينة قوية المسائل المتينة القوية لا ينبغي أن يحملها أن يحملها واحد أو اثنين أو ثلاثة شبيه ذلك بماذا؟ بالأحمال المعاني من جهة الأحكام كالأحمال كالحجر المتين إذا جاء شخص ووجدت حجر عند الباب متين ووزنه ثلاثة طن يقول انا اتيت به جبته من المدينه نقبل هذا؟ ما نقبل يقول انت ما يمكن هذا لا يمكن ان يقبل هذا لكن لا أتنا عشره عشره يقولون اتينا بمثل هذا الحجر اتينا به من هذا الوادي يحتمل هذا يحتمل يحتمل هذا لكن لو ياتينا شخص مع حصاد صغيره يقول اتيت بها والرجل اعرج واعور و ومريض وبه عاهة ويصرع نقبل منه نقبل منه حملها يسير كذلك ايضا المتون المتينه ينبغي الا نقبل الا نقبلها الا من الحفاظ الاقوياء وربما لا نقبل الواحد ايضا ولو كان ثقه في ذاته ولو قال اني حملت هذه الحجر نقول انت ثقه يمكن تحلم او او متوهم او نحو ذلك فيك غفله او شيء من هذا وفي ذاتك انت انت ثقه لهذا نقول انه لا بد من النظر الى الى المتون حتى نحكم حتى نحكم ونستوعب مستوعبين من جهه المعاني ثم نقارنها بالمتون الاخرى في الشريعه في سؤال يا اخوان نعم ان شاء الله يقول هل نودع من يعمل بالاحاديث الضعيفه الضعيفه باب واسع الاحاديث الضعيفه التي يعمل بها الانسان وضعفها شديد اي مطروحه وليس له سلف فيها وليس له سلف فيها ولم يدل على اصلها دليل فيقال ببدعيه الفاعفيه لان الاحاديث المطروحه وجودها كعدمها وجودها كعدمها ان يعني هناك كذابون روى احاديث كثيره موجوده احاديث العلل والموضوعات مليئه بالاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام هل كل من تشبث بمتن من المتون نعذره باعتبار وجود متن محكي لا لكن لو كان الضعف يسير في هذا او الضعف في الاحكام لكنه لا يصل الى درجه الطرح هناك ما يقبل وجهه النظر وهي وهذا كثير من مسائل الاحكام التي يدور فيها الخلاف عند العلماء في هذا وهي على امر على امر السعه وكذلك ايضا مراتب الضعيف متباينه هناك ما يقبل الانجبار هناك ايضا الضعيف في أمور فضائل الأعمال هناك ما هو من أمور السير والمغازي وغير ذلك نعم الإعادة <تصفيق> من يعيد وله جائزة يعيد الطرق التي ذكرناها من حديث أبي هريرة إلى حديث علي إلى حديث لقيط طب له ثلاث ثلاث جوائز وجوائز قيمة <تصفيق> ليش؟ من يعطينا طيب ناخذها تسلسلا، الحديث الأول من يعطينا إياه؟ حديث أبي هريرة نعم من إبراهيم بن محمد عن عدي بن ثابت عن أبي هريرة نعم نعم سجل ولا ما لا. لا لا تسجل معه طيب أنا بعيد عليكم اكتبوا قُبِّسَ عن من؟ عن أبيه عن أبي هريرة نعم جيد وش وش الإسناد؟ طيب نعيدها الأخوان نعيدها للإخوان يلا اكتب محمد وادي روى الإمام أحمد وابو داود من حديث محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمه عن ابيه عن ابي هريره ورواه الحاكم من حديث يعقوب بن ابي سلمه عن ابيه عن ابي هريره وهو غلط وهم ورواه الدار قطني وغيره من حديث محمود بن محمد عن ايوب النجار عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره يا محمد تكتب؟ <تصفيق> 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 ورواه الطبراني جاء من حديث محمود ابن محمد عن أيوب النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة جاء من حديث جاء من حديث هشام بن عروع عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره في حديث ابي هريره المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغسله في الاناء حتى يغسله ثلاثا ويسمي وهذا طيب نجيب الحادث رواه الطبراني رواه الطبراني حديث الطبراني يرويه ابراهيم بن محمد ويروي عن ابراهيم محمد عمر بن محمد عمرو بن بسلمة عن ابراهيم بن محمد وابراهيم بن محمد مدني ابراهيم بن محمد مدني وعمر بن مصري ثم انتقل الى الشام وهذا الخبر ايضا وهذا الخبر منكر جاء الحديث من وجه من وجه اخر من حديث علي بن ثابت عن محمد بن سيرين عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خبر منكر ايضا الحديث الثاني وهو حديث نعم حديث ابي سعيد الخدري رواه الامام احمد وابو داود وغيرهما من حديث كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه عن جده وهو ابو سعيد الخدري وربيح مجهول وكثير بن زيد فيه ضعف وقد جاء هذا الحديث عند الامام احمد من حديث ابن حرمله عن ابي ثيفال عن ربيح بن عبد الرحمن واختلف فيه على ابن حرمله يرويه ابو معشر عن ابن حرملة مرسلاً ويرويه حفص بن ميسرة ووهيب وغيرهم عند الإمام أحمد عن ابن حرملة موصولاً عن جدته واسمها واسمها أسماء بنت سعيد بن زيد وهذا الخبر قال أنه لا يصح غير واحد كابي حاتم وأبي زرعه وكذلك الإمام أحمد ونص على هذا الدار قطني أيضاً الحديث الثالث وحديث سهل ابن سعد الساعدي وهو من حديث عبد المهيمن ابن العباس ابن سال بن سعد عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد المهيمن ضعيف وجاء من حديث ما أبي فديك عن أبي بن العباس عن أبيه عن جده وحديث أبي وهم وغلط وصواب أنه من حديث عبد المهيمن وهو خبر منكر والحديث الذي بعده حديث عائشة وهذا قد رواه ابن ابي شيبه واسحاق بن راهويه في كتابه المسند من حديث حارث بن ابي الرجال عن عمرو عن عائشه وحارث بن ابي الرجال ضعفه الامام احمد وابو زرعه وابو حاتم وقال النسائي متروك الحديث حارث بن ابي الرجال عن عمرو عن عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء ايضا من حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وهي واهية ولا يثبت في الباب شيء نص على هذا الإمام أحمد والبزار والترمذي وغيرهم الحديث الذي بعده حديث أبي سعيد ونفس نفس حديث أبي هريرة حديث أبي سعيد وأبي هريرة وسعيد بن زيد وهي واحدة وحديث عائشة آه أنها ذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كان يسمي عليه فيسمي وهو خبر منكر الحديث الذي يليه و... نعم حديث طلحه بن مصرف عن أبيه عن جدي ويرويه ليتنا بن سليم عن طلحه بن مصرف عن أبيه عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفصل بين المنظمة والاستنشاء والحديث معلولاً بالعله التي تقدم الكلام عليها الحديث رواه الامام احمد وابو داود في السنن الحديث الذي يليه حديث علي بن ابي طالب ويرويه ذكرنا حديث عبد خير ولا ابو مطر حديث عبد خير عن علي بن ابي طالب يرويه زائده بن قدامه عن خالد بن علقمه عن عبد خير عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق ثلاثا بشماله وهذا هذه الزياده ذكر الشمال تفرد بها زائده بن قدامه خالف في ذلك شعبه وشريك والنعمان ورواه جماعه ايضا عن عبد خير عن علي بن ابي طالب رواه كابي اسحاق وحسن بن علقمه وجماعه ولم يذكروا هذه الزياده والحديث بمعنى حديث طلحه بن مصرف ايضا في الفصل بين المضمضه والاستشاق جاء عندنا حديث مختار بن نافع عن ابي مطر عن علي بن ابي طالب وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وقد علّ هذا الحديث البخاري كما في كتابه التاريخ فقال مختار بن نافع عن أبي مضر منكر ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينا الحديث الأخير وحديث لقيط من صبره من يذكر هذا الحديث وليس له جائزة نعم <تصفيق> يا آه شيخ جيد ابن جريج عن اسماعيل بن كثير عن عاصي بن الصابره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المضمضه فيه غير محفوظ ذكر المضمضه فيه غير غير محفوظ وذلك انه قد جاء من طرق العدة عن اسماعيل وليس في ذكر مضمضه ورواه جماعه ايضا من الحفاظ رواه جماعه من الحفاظ رواه كيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وكذلك ايضا عبدان ومحمد بن جعفر وابو نعيم ومحمد بن يوسف ومحمد بن كثير ويحيى بن ادم كلهم رووه ولم يذكروا ولم يذكروا المضمضه فيه ولم يذكروا المضمضه فيه وقد رواه اسماعيل بن ممية كما عند بن قانع ايضا يروي عن عاصر بن لقيط ولم يذكروا المضمضه فيه وما يدل على ان ذكر المضمضه فيه شاذ وليس وليس بمحفور نعم يقول ذكرنا كلام البيهقي في الدرس الماضي انه يقول في حديث إن انه اصح شيء في الباب حديث من مشابه لاسمك حديث انس مفترض ما ينسى يا انس حديث انس يقول انه اصح شيء في الباب انه اصح شيء في الباب وجاء عن احمد انه قال اصح شيء في الباب حديث ربيح ابن عبد الرحمن عن ابيه عن جده انه اصح شيء في الباب ويروي عن ربيح كثير بن زيد نقول ان العلماء بحسب حفظهم ودرايتهم يحكمون على الاحاديث بانها اصح شيء في الباب والعلماء يتباينون يتباينون في هذا كل يحكي على معرفته ومن العلماء إذا تباينوا في الحكم على الرواة فيتباينون أيضاً على الحكم في المتون لا يقول أصح شيء في الباب مع أنه يقول لا يثبت شيء في الباب لا يثبت شيء في الباب لكن هذا أمثلها هنا الحاكم ابن حجر في التلخيص يقول هذا الاجتهاد باب الاجتهاد في هذا واسع يقوله وغيره ايضا من العلماء المتاخرين يقولون هذا نعم. نقول جاء عن بعض الصحابه يذكرها لثبوتها عن الصحابه لكن ان نقول بظاهر النص لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لان النبي عليه الصلاه والسلام المروي عنه في هذا هذه الاحاديث الضعيفه انه يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يلزم من هذا لأنه كما ان لا تصح الصلاة بلا طهارة لا تصح الطهارة بلا وضوء اذا نعم بلا تسمية انه يلزم ان نقول بهذا ولا ولا قائل بهذا فيما اعلم فيما اعلم من السلف هناك من من يسمي لكن ان نقول بالايجاب وعدم صحه الوضوء هذا هو الثقيل في الاحاديث لو كانت هذه الاحاديث كثره ووفره وجاء حديث ربيح وجاء معه مثله مثل حديث انس بن مالك وامثالها بذكر التسميه مجرده هكذا وتضافرت الادله مع الموقوفات لاحتمل لكن الامر وبطلان الوضوء هذا شديد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد